0: 道理我都懂
1: ，就是想胡来
0: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人，我
1: 是来也。今天咱们聊的这个主题呢，是群友给推荐的
0: 。嗯
2: ，
1: 可能是看出了点什么，给我们推荐了一部电视剧。<笑>看出点什么？<笑>叫好久没做
0: 。好<笑>久、哦、没做，最近风声很大的韩剧，对吧？对来也是从头到尾看完的。嗯，我就是陪看。我觉得啊，虽然我是陪看。但我大致的剧情还是知道的，还是知道的、嗯，因为它一共不长，它就六集。对，反正我看下来啊，我不知道你怎么样，我看下来我感觉就是一头雾水
1: 。那就听我讲吧。我
0: 先问一下，你觉得怎么样、啊、这句
1: 我觉得挺好的呀。你
0: 觉得挺好的，好吧？刺
1: 激呀、啊！刺激。<笑>首先，好久没做这个电视剧呢，就是字面意思，就是好久没做。Long time no sex。
0: 哎，对，
1: 然后咱们俩当然没有电视剧里那么严重啊，那么但是对、啊，但是确实是跟刚认识的时候、刚恋爱的时候就明显少很多嘛，哎那,肯那,那,肯
0: 啊、<笑>那肯定啊，当时我老猛了。嗯<笑>
1: <笑>所以，当我们看到电视剧里的一些剧情的时候，也会有一点点的担心，未来我们两个会不会也变成这样完全没有
0: ，我完全没有，哎、我先表个态、哎，我完全没有。<笑>嗯
1: ，介绍一下这部片子吧。介绍一下这个、片子呢，如果用一句话来说的话，就是一对很久没有性生活的夫妻，多次勒索出轨男女，嗯、最终呢。自己也因为出轨而家庭破裂的故事，表面上看来呢，是在讲夫妻性生活啊以及出轨这样的话题，但在我看来呢，它是通过主线和支线的几个故事，来描述各式各样婚姻中的问题
2: 。
1: 嗯,嗯首先友情提示一下，如果说你还想去看这部剧的话，先直接就退出这一期节目吧。
0: 你就直接听吧，那剧也没有没有什么好看的
1: 。<笑>另外，看的时候一定要注意场合。前四集的开头都很瑟瑟
0: ，哦，对，都很劲爆，嗯、都属于上了那种干柴烈火似的镜头、嗯。对，镜头还
1: 是有一些十九禁、十八禁这样的、
0: 哎。不至于，不至于
1: 。好，那我们先讲一下剧情啊。嗯、首先，男主呢是《请回答一九八八》里边那个大哥。对对对对对，大哥正丰偶扮他扮演的叫做
0: Sammy， 咱们就叫他大哥吧，好吗 ？Sammy， <笑>我这都发不出来这个音。
1: <笑>好真的，大哥
0: ，咱叫大哥。嗯,嗯
1: 男主是大哥，女主呢叫做宇珍。宇珍，第一集开篇就是大哥和宇珍两个人急不可耐啊，还没到家，在走廊里边就热火朝天的搞在了一起。你能够从他们互动的关系里边看出 来， 他们是刚刚开始恋爱。对。但是镜头一 转， 就到了七年以 后， 这两个人已经结婚了。然后两个人一脸丧气 的， 一边看电 视， 一边聊着那个高额的房 贷， 还有暴跌的房 价， 生活好像很窘迫的样子。说明这是一
0: 个这个二零二三年拍的剧。嗯。因为二零二三年这个韩国的房价就是。也是暴跌
1: ，是。总之呢，两个人生活很窘迫。嗯、然后在宇珍对着大哥一通抱怨之后呢，两个人就各自散开，一个人在厕所浴缸里边，一个人在客厅里边，反正两个人各自的就是偷偷的，就那个自己动手丰衣足食嘛。
0: <笑>我觉得这块特别逗，这块特别逗，这块呢就是。就两个人就说着说着就要吵起来了。这时候大哥突然间说说：“哎呀，别别说了，别说了，我去洗个澡，嗯，对吧？就就水遁了，对，就去洗个澡就走了，然后就各自
1: 去动手了。<笑>所以这儿就已经点明了两个人的性生活存在很大的问题
0: 。对，所以你发现没有，这块他们不是没有 sex， 只是。没有互相赛克斯，对<笑>啊，就是彼此自己赛克斯 myself。<笑>是的，<笑>你这个
1: 英语。<笑>我们继续啊，大哥呢是一个出租车司机，他有一个一部分男人通常都会有的习惯，就是在下班回家之前呢，找个地方停车，然后在车里边放着音乐，享受一会儿他的一个私人时间。这
0: 块你没看懂。嗯、啊，这块你没看懂，我给你解释一下啊。这块他不是说下班回家、嗯，他那个在车里待着。你发现没有，他们两个都上的是夜班，嗯，对吧？大哥晚上出去开车去，他就他妈在那偷懒呢，他就不想拉。啊
1: ，他没在
0: 家门口，他在一桥底下呢。啊
1: ，对吧？后来、啊、不思进取。
0: 对对，其实有的时候你，你也就之前嘛，<笑>北京的那个出租的哥，经常也有这种情况，嗯、就是我待，就中午吃完饭了，我不想拉了，我就跟旁边我一，我歇着了。嗯，来生意我就接，不来生意我就待着了，或者找一地儿打牌去什么的，经常能看见他，就跟那儿歇着呢
1: 我。我们继续啊，嗯。而玉珍呢，她是在酒店当前台。对，而且他也有一个习惯，就是他会把他看不惯的那些来开房的，嗯、而且明显是不正当关系的、哎
0: 、那些男男女
1: 女摸摸，哎，记录在一个他自己的小红本上。对，这小红本是一个重要道具啊，后边会说。然后在一个下雨天呢，已经很晚了，大哥呢正在车里边休息的时候，就来了一位客人。嗯，客人呢？他在到达一个很偏僻的地方下车之后，他跟大哥说：“你先别走，你在这儿等我一会儿
0: 。”哎，对。
1: 但是那天是一个暴雨天、
0: 嗯，大哥
1: 等了很久，等着等着睡着了，嗯，嗯再一睁眼发现、嗯、完蛋
0: ，自己在一片汪洋大海
1: 对，已经车已经淹到那个车窗那个位置了，<笑>所以自己就破窗而逃。嗯，嗯到了第二天。到那个汽车修理厂一发现，嗯，这车已经完全报废了，报废了。而且更倒霉的是，他停车的位置是一个禁停区，
0: 对，所以
1: 保险公司是拒绝理赔的。嗯，也许是害怕被宇珍臭骂一顿吧，嗯、大哥呢就没有告诉宇珍说他还拒绝理赔这件事儿，
0: 敢、啊，对，啊，明显，因为之前的剧情明显就是这个宇珍比较强势嘛，
1: 嗯，而且爱抱怨，哦、爱责备。这样的一个人，所以他就什么也没说，他就自己做了一些泡菜，然后带着雨珍呢去拜访自己的好兄弟郑秀。嗯，其实他是想要私下跟郑秀借点钱的。郑秀也是有媳妇的嘛？郑秀的媳妇还跟宇珍关系还挺好、嗯，所以就两两开始聊天。女的跟女的聊，哎，聊我男人最近咋回事啊？是不是外边有人了呀？怎怎么就不跟我啪啪啪了呢？然后两个男的在这边聊什么呢？那肯定就是想想趁机借钱嘛。哦、但是在大哥开口之前，郑秀首先就一脸愁苦的，然后跟大哥说了一个秘密：郑秀出轨了。而且呢，郑秀出轨的那个对象也是有家庭的，嗯，不只有家庭，他出轨的这个女的背着她，还在外边找了个小四
0: ，又一个啊、对，又找了一个，
1: 对，在自己老公之余找了个小三，背着小三又找了个小
0: 四。我给大家形容一下这块儿这个郑秀长得啊，长得特别像之前的那个网红，有一叫秀才的，就是那个低头一笑的那种感觉，瘦瘦弱弱的那种，就是专门迷。嗯大妈的那种男人，总之
1: 其实还算长得不错
0: ，凑合吧，嗯、凑合吧
1: 。我一直以为啊，他至少出轨的话是出轨一个年轻漂亮的，是吧
0: ？对
2: 。
1: 但我万万没想到的是，他出轨的是一个已经发福到不行、长相也非常一般的一个，感觉有点中老年女人
0: ，大妈。嗯，对，大妈，
1: 一个大妈，是秀而才。他过去的时候，这个大妈正在跟他的小四一起看球赛呢。嗯,嗯
0: ，棒球比赛。
1: 对，当郑秀找过去说：“你怎么能跟人家就是吧背着我出来搞呢、啊？”那个女的还特强势
0: 啊，对，真的
1: 是理直气壮说：“啊，你怎么能过来抓我？真呢？你怎么这么不乖呀、啊？”对呀、啊，不是说不让你过来了吗？对呀、啊，你竟然还过来，这么不听话？<笑>这个郑秀就怂了，立马哦,哦，姐姐，对不起，我错了，我回去。但是你回去，你看完比赛之后，你能不能给我打个电话跟我联系？就这种，哇塞，我我真的是真的是不理解，
0: 真的是不理解。这个时候，其实我我有一个想法啊，嗯、当时我以为就是说这个大姐特别有钱。包养了这个郑秀，
1: 不是人家郑秀本身也很有钱，不对，是郑秀的老婆很有钱。对
0: ，后来我才发现是郑秀的老婆就是一富婆。嗯啊，大哥跟宇珍家里天天只能吃泡菜、嗯，就根本吃不起肉，就等于是拿点泡菜去那个去他们朋友家混点肉吃，我感觉。<笑><笑>对吧？混点肉吃，混点酒喝，到这种程度，嗯啊，人家那儿过的小开的豪车，住的豪
1: 宅是吧？对，然
0: 后闺女几岁的闺女炒股，嗯
1: ，都差不多是他们一个月的收入
0: 。对对对，特别、嗯、特别有钱的一家。
1: 所以你说郑秀到底图个啥？啊
0: 、他到底是有
1: 多恶？咱是真不知道，咱也真不理解。而长得这样也好
0: 看，对啊，嗯、不
1: 不不，我也不你说,你说图情绪价值吧，这个小三还在外边找小
0: 四。对呀、啊，也没有什么，也没有满
1: 足他的情绪价值。他
0: 可能郑秀就是那种 M 体质<笑>，对吧？我就需要这种大姐对我这种强势 S， <笑>
1: 也许吧，是吧？他那种，嗯、那种
0: 。总之呢
1: ，这个小三就三言两语就把小呃把郑秀哄回去了。哦，然后在回去的路上，大哥还是提出了要借钱，哎，结果被郑秀立马拒绝了。而且他是那种非常丑恶的那种嘴脸就是义正言辞那种 说， 我们不能让金钱腐蚀了我们的兄弟 情， 就是很讨 厌， 特讨 厌， 对， 对你
0: 一点不帮 忙， 你还站在道德的制高 点， 对， 就觉得特
1: 虚 伪， 所以确实 是， 所以大哥就很失落的回家了 嘛， 回家之后心情也不 好， 于真 呢？ 跟她的闺蜜不是也白天聊了那个好久不做的这件事儿了吗？哎、所以她晚上回去就想跟大哥做点啥
0: ，结果
1: 怎么撩拨大哥都没什么兴致
0: ，无动于衷。对
1: ，于真就说你是不是在外面乱搞，所以对我没兴趣、嗯。结果呢，大哥就随口回了一句话，就说漏了嘴，就说我这样的怎么乱搞。哦，就算穷
0: 逼，对，就算
1: 搞外遇也得跟郑秀那样的呀，有钱有闲才搞吧。对，这么一说，那宇珍就知道啥意思了嘛，就问了一下详情，嗯，知、嗯、道哎，我自己闺蜜被绿帽了，嗯，她就很生气，就立马要打电话告诉她的闺蜜，嗯，结果没想到呢，对面先跟她说，哎，你没事吧？你老公车被淹了，听说还没有被理赔，<笑>还拒绝理赔。然后刚刚好像那个大哥跟郑秀借钱，他没借。这么一说，玉珍心里就气了、哦，就没有告诉闺蜜她被
0: 绿了这件事儿。因为她当时他们家，首先啊，他们家当时经济情况非常糟糕，嗯，糟糕到每天只能吃泡菜的份儿上了，就指着这个大哥出去开出租。但是 呢， 这车又坏 了， 大哥没敢说呢。大哥就说保险能 赔， 就等着修车呢。结果晴天霹 雳， 生产工具没 了， 嗯， 对 吧？ 那他肯 定， 你 想， 我 操， 那我这 个， 我们这怎么还贷款 呀？ 怎么过生活 呀？
1: 当时就没有 说， 嗯， 这一单个。就给了郑秀时间，嗯，郑秀知道这个事儿，当然就急了嘛，就怕这这万一捅到我媳妇那儿怎么样
2: ，嗯
1: ，就立马跑过来求雨这两口子说能不能放我一马，而且呢还提出了要给他们三千万的封口费
0: ，三千万韩元，
1: 对，韩元相当于十六万吧，十六万多一些，对，以所以。呃，可能是因为急于用钱，也可能是因为贫富差距，或者是对方两口的嘴脸让他们受到了刺激。总之呢，他们最后犹豫来犹豫去，还是
0: 收了这个钱。当时郑秀特别会说话，说我已经认识到我的错误了，我呢愿意交罚款，交罚款来<笑>为我的错误买单。对，为我的错误买单。<笑>你一定不是说为了这笔钱。就原谅我，就降低自己的道德底线的人啊，你一定不是这种人。我就这么多钱了，嗯，我能拿出来的就是这么多钱了。我想为我这个赎罪，请你再给我一次机会。是，是哎，你瞧人家说多好
1: 。<笑>总之，这笔意外的横财啊，还是让大哥和宇珍享受到了那种飞来横财的这种乐趣。对啊，就两个人拿着那笔钱去买车的时候，你看那个劲儿，立马就起来了。哎就是戴着那个墨镜，那个抬着下巴，<笑>那个神态是吧？就是那个攥着自己的胳膊肘，哎呦，那个神态特得意。
0: 关键是他们也就买了一辆二手车，
1: <笑>是，确实是能看出来他们很享受有钱的这种感觉，同时也给他们提了一个醒嗯，就是赚钱的方法
0: ，哎，可以拿这个惩罚别人
1: 。就掏出了他之前记录那些出轨的男男女女的小红本从此，这两个人呢，就开始了他们勒索出轨男女的生活。然后具体的勒索过程呢，比如说他怎么跟踪啊，怎么拍摄出轨证据啊，怎么威胁对方或者怎么拿钱，咱就不说了。总之呢，就是其实也是，总之也是很不容易的。就从刚开始的各种忐忑、各种小心翼翼，包括中间也会各种被揍，对对、嗯，真的很不容易。虽然说，呃，干的是很不耻的事儿啊，但是你看到两个这样的一个弱者在生活的艰难中却勒索个钱都这么惨，你也没办法很单纯的去讨厌他们。我不知道你有没有这种感受，就是我真的没有办法纯粹的像厌恶那种大恶人一样去厌恶他们，
0: 因为我本来就不厌恶他们呀， oh, 我为什么要厌恶他们呀？<笑>就是他们，你想，这是狗狗仔，很多狗仔，这不就干的事儿吗？干勒索嘛，只不过狗仔勒索的是明星是、嗯，他们勒索的是其他那些人，而且那些人里面有的人，他真的就是垃圾，有有，这、就是、就垃圾，就该被惩罚。
1: 嗯，这就是我要说的，就是接下来简单介绍一下被勒索的这些人啊，哦哦哦哦总共有三对被勒索的，其中一对呢，就是刚刚有人说的，纯粹的就是那种烂人。嗯，这个男的和这个女的都在银行工作，这个银行男
0: 不是银行，他们是一个什么小贷公司
1: 哦，小贷公司啊、嗯，那就说这个小贷男
0: ，哎，对
1: ，他是孕期出轨了自己的同事。
0: 哎，他有且有老婆还怀孕了，嗯嗯，
1: 而且两个人经常在上班时间约会，结果在有一次午饭时间，两个人一边叼着汉堡包一边啃啊<笑>一边车震
0: ，太<笑>惨！太惨！就看到这的时候，我觉得他们就是韩国人太不容易了
1: 。<笑>然后在这个时候就被大哥和宇珍拍到了实质性的证据，所以。这个勒索就成功了嘛？但是让我觉得特别恶心的是，这个小戴男是真的，他不止孕期出轨，他是真心烂到骨子里了。他被勒索之后，他还要求这个跟他一起出轨的这个女的，你跟我一块凑钱，咱俩一块还、哦
0: 。跟他们要的是一千五百万，嗯，忘记了。然后两个人
1: 就因为这个撕破
0: 了脸皮，闹得很难看。最开始是定了两千万。嗯，后来大哥呢说：“哎呀，看他们也过得不容易，那么惨，<笑>咱们便宜点吧，他们拿不出来，是对吧？”然后说：“这这一千五百万吧。”然后就自己降到一千五百万了。<笑>结果到后来一千五百万都没给，
1: <笑>好像给了七百万是吧？给了七
0: 百万。那男的摇，<笑>就那男的说：“我拿不出一千五百万怎么办呀？”就找那女的说：“你看现在出这么一码子事儿怎么办呀？你你掏点，我掏点，咱俩凑凑。”那女的说：“我靠，你他妈白他妈白嫖啊！你打算、啊、<笑>这钱还让我出？”是。啊，然后就等于两个人就一拍两散了。嗯，这
1: 是其中的一对啊。
0: 但那女的也不是什么好东西，因为那女的明知那男的是有老婆的，是啊，他就是知三当三
1: 是啊。所以这一对人物就相对比较单薄的一个人物形象，就是纯粹的恶人嘛。嗯、然后接下来的这一段呢，就是让我会觉得还挺唏嘘的。嗯。呃，先插播一个他们在第一起勒索案之后的请自己家人吃饭的一件事儿、哎。大哥呢，跟玉珍有钱了之后就，就好不容易有钱了，我得显摆一下，是吧？不是，
0: 我觉得这块儿请。哎请，咱们算一下啊，三千万大概合十六万，嗯，那七百万，呃，四分之一吧，没多少，四万块钱。是啊，哎呦，拿四万块钱，但是也足够
1: 请家人显摆一顿了吧？<笑>所以他们就请家人吃饭，而且还给他的老父亲开什么好酒啊？正好
0: 他,他爸爸过生日，嗯，他姐姐们呢也都对着他，就是有点那种瞧不上他。是，哎呀，咱们几个人，爸爸过什么七十大寿。咱们得一块儿凑钱 呀， 对 吧？ 就就知道他没 钱， 但老就拿这么勺对 他， 是啊。结果
1: 没想到这一 回， 我就支棱起来了。
0: 哎， 有钱了。嗯，
1: 我把这个支棱(笑)的还挺好。你 看， 给咱给咱爸买的好 酒， 张罗的好宴 席， 是 吧？ 总之就是在好
0: 酒一 瓶， 水井 坊，
1: 七百块钱 吧， 人民币。
0: 水井关键 是， 就大家看见水井坊的那种姿态啊。哇、就是，就觉
1: 得是一瓶可能上万，恨不得那种感觉。对对对，结果一查七百
0: ，就水井坊一瓶没多少钱，嗯、没多少钱，就就是好酒，但没有好到那种。就他爸一边喝一边说：“我当年也喝过这个酒的时候的心情是什么样？<笑>是多么多么的激动。”是，就就那种感觉，我当时觉得。不至于啊！哎、呦我当时觉得，哎呦，韩国人真真过得真,真苦。但可能对于他们的家庭是这样的，有可能、啊嗯，嗯，有可能
2: 。
1: 反正就是在家人面前扬眉吐气了
0: 。哎
2: ，
1: 这个扬眉吐气呢，就更加坚定了大哥和宇珍继续勒索
0: 的这个行为。对，而且宇珍也给他们家里人钱来着。嗯他，是给他
1: 的那个姐姐家的孩子那
0: 个学钢琴的费用、哎、是吧？他姐姐家孩子是一小天才。对吧？特小，钢琴弹的巨好、嗯，然后老师就说：“你这第一名，给他一金奖。”然后他姐姐就一下就哭了。他说：“他不是激动的哭，是那种就是难受,难受的哭，我家孩
1: 子是个天才，我还养不起、啊，我我养,不起啊、我养
0: 不起。说你但凡你那个差点儿、嗯，你没这天赋，咱就不学这钢琴了，多贵呀、啊？我哪养得起你啊？是是吧？现在但你有这个天赋，怎么办？嗯，我到底花不花这笔钱？没错，就更难受。”这个时候，宇珍就说：“没事，姐姐，我有钱，我给你出这姐姐钱。”嗯，扬眉吐气
1: 。然后紧接着，第二对被勒索呢，是一对老年婚外情。哎，说实话，这一对我的印象特别深，因为我看的时候，我是真的觉得挺唏嘘的。我也真觉得他们在一起，好像我会觉得是对的。简单说一下，然后大家自行判断吧。这个老年女人叫英爱，她一辈子连一个认真的吻、一个认真的接吻都没有过，但是已经有两个很大的儿子了。嗯，就一辈子都是为了男人活，为了养活老公，为了养活自己两个儿子。白天呢，在餐厅里边做饭，晚上回到家里边还要伺候那个好吃懒做的老公。
2: 嗯
1: ，而且这个老公几十年来都没有正眼看过她。还动不动就对他又打又骂那种的，嗯、总之这种凄惨的生活里边，对于他来说，唯一亲近他的、给他带来一丝丝安慰的，嗯、就是一只叫做玫瑰的狗
2: 。哦、但后来、那个啊、对对
1: 对、哦。但后来玫瑰也死了嘛。哦嗯、然后英爱呢，他很喜欢爬山。在一个英爱爬山的一个镜头里边啊，有这么几句台词，我当时就觉得。特别难受，听着那个台词是这么说的：“我的人生过得一塌糊涂，就只要睁眼就觉得胸口发闷，胸口发紧，于是去爬山，爬了又爬。”嗯，你想一个爬了又爬，就把我难受了又难受这种感觉给带出来了嘛？就其实很短的几句台词，包括刚刚的那些他的。过往的经历，如何照顾家庭，如何被男人忽视打骂的剧情很短，嗯，三分钟就把他这一辈子给交代完了，嗯，所以我当时看到那儿的时候，我就特别特别难受。看到这儿，就觉得这个、导演其实还是挺会描述这个女人的苦难的，嗯，你也没有很多的过于煽情的描述，但是短短的就这么几句话，这么几个画面。然后就把他这一辈子的苦难给写出来了。嗯
0: ，就不容易。嗯，很普通平凡的一个大娘。对。嗯
1: ，就在这个时候啊，江白虎出现了。江白虎就是他出轨的那个老年男人嘛
0: 。嗯
2: 。英爱
1: 呢？对，英爱呢，去山上埋葬玫瑰、嗯，但是在上山的路上，一阵山风吹过呢，英爱她用来遮盖秃顶的那个假发就被吹飞了。嗯然后，英爱慌慌张张一回头，就发现他被吹飞的假发刚好是江白虎接到
2: 了
1: 。哦，英爱就觉得特别特别的难堪，就觉得此刻自己，哎呀，这个秃顶，所以他就在江白虎走过来的时候，一直捂着自己头顶，很尴尬，很小声的去跟对方说谢谢。哦、oh. ，江白虎就看出了英爱的窘迫嘛，他就笑了一笑，然后一低头也摘掉了自己的假发。哦，很温柔的笑着，很平静的笑着，看着英爱、嗯，然后把自己的秃顶也展示给英爱看。嗯，我当时真的觉得这个男人太温柔了。嗯，他是在用这种很温柔的方式，跟对方一起难堪。嗯，然后跟对方说：“你看，咱们都是这样的，这没什么大不了的。我也是这样一个秃顶的男人，所以这对于英爱来说呢，就是。”一个女人在她几乎已经没有什么生机的生命的最后一 程， 突然遇到了一束光。嗯， 这个男 人， 这束光可以很温柔的照亮她。嗯， 我其实就是在他摘假发的这个一个动作里 边， 瞬间就觉 得， 嗯， 我能够理解他们为什么会出轨。老实了一辈 子， 为自己家庭付出了一辈 子， 在最后的时光里边跟另外一个男人在一起。嗯，因为这是他在绝望的家庭里边遇到的一个唯一的可以照顾他的情绪的人
0: 。嗯，而且我觉得这个大妈也是属于非常付出性的人格，就是在和这个老大爷两个人一起勾勾搭搭的时候，他、嗯、也非常的卖力气。嗯，对吧？第一次出现就是在那个宇真的那个酒店里嘛，他就主动负责出去过去交钱。跟人砍价是，求人家开一间房，给<笑>我们开一间房，对吧、嗯？一般这种情况就是过去交钱，一般都是男士居多，女士在后面等着。但他不是，他是主动的过去交钱，而且在这个屋里头也是属于用尽解数啊，去
1: 讨好对方，讨
0: 好对方，然后导致这个下巴脱臼。
1: <笑><笑>我都不愿意说这些，下巴脱
0: 臼的他还是想着说咱俩这个关系不能暴露。让这个大爷说：“你赶紧先走。”我自己叫医院，我自己叫,叫救护车，叫救护车，嗯，对吧？嗯，他就是这样一个付
1: 出型的人格，一辈子都在为了别人付出。哦、嗯，所以其实有的时候我也希望他们两个能继续走下去，至少在我付出了一辈子之后，我最后能够有一个相爱又照顾自己的
0: 人。哎呀，很难吧？我觉得，就是到这个岁数了，可能更难以，就是说我放弃所有，我投入到一段新的生活当中去。
1: 可是他们真的豁出去了、嗯，因为在被勒索之后，英爱说我不给钱，嗯，你要报你就报吧、嗯，反正我这辈子这个男人已经给了我我缺失的东西了，你如果报出去，我也继续要跟他在一起，嗯，这个结局我还是挺喜欢的
0: 。但是大爷给钱了呀。
1: 嗯，大爷是给钱了、啊。大爷把大哥暴揍一顿之后
0: ，大爷不光是能细秀蔷薇，还心有猛虎、嗯，对吧？把这个大哥约到公司里一顿暴揍。
1: 对，但最终还是给了钱
0: 。嗯，嗯其实大爷也是有有自己的难处，就是他这个虽然开了一公司，对吧？公司呢是他老丈人的，他可能跟家里头也没有什么太多的地位。是。啊。嗯
1: ，总之这一对你没有办法去单纯的去唾弃他的出轨，还是唉，大家各自评判吧。然后第三对被勒索的呢，就比较简单，是一对拉拉，其中一个女孩子呢，她是一个博士，而且出嫁的时候也带了很多彩礼，但是她的婆婆依然可以很理所当然的说出那种话，就是。我们韩国的婆家，就算你是在纽约拿到了博士学位，你也得被我们婆家随便使唤吗？嗯，就是这么一句话，你就立马能够 get 到那种，呃，怎么说呢，就是亚洲传统家庭的那种劣根性
0: 。哦、韩国这个传统家庭的劣根性。嗯。总之一句话，嗯，
1: 就交代清楚了这个家庭的问题所在。哎，然后像其他一些什么小细节啊，比如说来了朋友干嘛，然后媳妇儿就得殚精竭虑的照顾、伺候着、伺候。然后老公婆婆一来个电话，我不管在外边忙什么，立马都得回去。哎，都把这个家庭的困境也交代得很清楚。对，而就是在勒索这对拉拉的过程中呢。因为另外一个女孩子是一个武力值爆表的那种打拳的
0: ，对，<笑>是吧？是替身演员啊、嗯，什么特技演员，就这种，嗯，特别的 man
1: 。所以在拿钱的过程中呢，就很不顺利。玉珍不止玉珍被暴揍了一顿、嗯，大哥还在这个就是跟他们飙车逃跑的过程中啊，还出了车祸。
0: 哎，跑的时候没跑了，撞车了，所以差点没被打死。我觉得，<笑>是他要不是手下留情，就真的能给他打死。嗯
1: ，虽然是拿到钱了，总之这一次还是让双方都付出了很大很大的代价。大哥呢，他在走上勒索这条路之前，其实是那种没什么大出息，而且性格其实很弱、很柔弱、很柔和的那种小市民。勒索这种事儿，其实本
0: 本身对他来说就是一个突破。他很老实，嗯，对。但他是首尔大学的毕业生，嗯，智力应该脑子是有的，是。但是
1: 勒索这件事跟他的性格上对是很不相符的对，对他来说是很吃力的一件事儿、嗯。再加上差点没命的车祸嘛，这是我猜测的。因为大哥为什么突然打那通电话，剧里边没有交代。但是我的。呃，我我接下来会说，就是我的猜测就是可能是我在濒临了一次死亡之后，我突然之间想随着我的本性生活，我突然之间想怀念起了我之前平静的那些小日子，所以宇真在医院探视完毕回家之后呢，躺在病床上的大哥拨通了一个电话，嗯，拨通了一个女人的电
0: 话，之前都没出现过，对，
1: 就此。嗯大哥和宇镇的婚姻问题就展开了。一年前，大哥呢在洗车厂工作，因为借洗车工具呢就认识了同事敏秀。哦、嗯，更巧的是呢，敏秀就住在大哥的隔壁
0: ，邻居。
1: 对对对、
2: 嗯
0: ，
1: 后来两个人呢，在另一半不在家的时候，就一来二去的就熟悉了嘛。大哥呢，很擅长修理一些东西，嗯
0: 、而敏秀
1: 呢，很擅长洗洗涮涮,涮
0: 、哦，所以
1: 两个人呢，
0: 配合得很好。
1: 对，配合得很好。敏秀就提出了一个非常离谱的建议，嗯、我都笑了，说咱俩当清洁搭子。<笑><笑>今天
0: 饭有饭搭子。今天你来我
1: 家来帮我打扫，明天我去你家，我帮你一起打扫、哦，就是用这么一个离谱的借口啊，两个人就开始频繁的出入对方家里
2: 、哎
0: 。
1: 虽然说确实没有发生性关系，但是绝
0: 对是精神出轨没跑。就是两个人吧，不跑打扫屋子，打扫打扫屋子的时候呢，就
1: 各种对视呀，哎、各种屁股蹭蹭啊，
0: 坐那互相哎屁股碰上了，然后两人羞涩的一看，嗯
1: ，就很暧昧嘛、哎。但是这天呢，大哥正在敏秀家打扫卫生的时候，两个人正在暧昧的蹭屁股的时候呢，敏秀的老公突然回家了，哎，然后大哥就慌慌张张的跑去了阳台。躲起来吗？反正中间虽然说也有惊无险的，没让老公发现，但是这件事儿也确实吓到大哥了。于是大哥就跟敏秀说：“那咱俩就断了吧、哦，就别再搞什么清洁小搭子了，是吧
0: ？”对对对，啊、呃，两个人骗谁呢？是呀，啊、哦，就
1: 没有再联系。而就是在一年后的今天，嗯、大哥呢又一次拨通了敏秀的电话，并且跑出去跟敏秀见了面，嗯。那这边呢？宇珍从医院回到家的时候，发现自家大门被写上了血红色的大字。嗯，具体写的啥我忘了，大概意思就是说恶有恶报。嗯
0: ，对，
1: 我当时，我当时还以为是他之前勒索的人写的哦，但是往后看啊，往后其实发现是给他们送水的。
2: 送水的小哥
1: 对，因为他们写错了那个定水的那个件数、哦、可能比如说我想定一件一不小心订了一百件结果呢，呃，小哥的爸来送水的时候就把胳膊给累断了、哦。对
0: ，搬一百箱水<笑>、哎、也是挺累的、嗯
1: 。小哥就很生气，在他家写了那个“恶有恶报”四个字<笑>总之，这“恶有恶报”四个字就把雨珍吓到了。嗯，然后雨珍就赶紧给大哥打电话、嗯。结果大哥没有接。嗯。于是呢，他又跑去医院找大哥、
2: 哎
1: ，就发现大哥竟然不在医院，病床空空荡荡的。嗯、他就继续给大哥打电话。嗯、这时候大哥就接了。嗯，于真就问他说：“你在哪儿呢？干嘛呢？”嗯，然后大哥就说：“哦，我在病床上躺着呢，我准备睡了。哎呀，好困，不说了，明天再说吧。有
0: ”有有事儿
1: 、嗯、这就出事了呀。于真就看着空荡荡病床，也没说啥。嗯，紧接着就给自家的大门上边装了监控，哦，然后又买了一辆车，模仿之前勒索之前那些一对对情侣的时候，开始跟踪大哥，哦、
0: 跟踪大哥，
1: 嗯，这么一跟踪，就发现，哎，敏秀来找过大哥
0: ，有一个女的找来我们家找大哥，
1: 对，大哥呢也进了敏秀的家，哎。当宇珍看到大哥进敏秀家的时候、嗯，他的那种愤怒啊，就到了极点。
2: 嗯
1: ，于是他一个冲动之下，在敏秀家门口洒满了汽油。嗯、哦，在他点燃打火机之后，嗯、哦，他又没忍心下手
0: 。哦，没没没忍心给点了
1: 。对，然后就回去了、嗯。回去之后，他就把他之前拍下的那些照片证据，嗯，寄给了敏秀，嗯，然后勒索了敏秀一笔钱。嗯，紧接着就是我特别喜欢的一场戏，于真在拿到敏秀给他的钱之后，就回家跟大哥摊牌了。两个人啊，在暴雨倾盆的家里边哦，大吵一架。这是一个非常非常巧妙的处理啊，当时其实是没有下雨的。嗯但是导演处理的好像是外面在下着暴雨，嗯，但是因为屋顶漏洞百出，哎、然后于是家里边也跟着阴雨连绵，处理成这样的一个效果。大哥跟宇珍呢，就站在一个快极膝的那个雨水里边啊，两个人淋成了两只落汤鸡，特别狼狈的和对方厮打谩骂，就是特别特别难看
0: 。为什么厮打谩骂呢？
1: 就是我跟你，我知道你出轨的事儿了。你看，我把你勒索你小三的钱已经拿过来了呀。大
0: 哥不承认。
1: 对，大哥不承认。就是其实我是觉得这个比喻啊，这个处理方法特别特别的精准。嗯、哦。我觉得导演想要表述的就是，婚姻就好像是房子，而婚姻所经历的挫折和诱惑呢，就好像是风雨。嗯。如果房子本身是坚固的，嗯，那它对于风雨的抵抗性就很高。嗯。但是如果说，你的房子就跟个茅草屋一样，漏洞百出的话、嗯，那就算一点点风雨也可以摧垮你的房子
0: 。嗯，有道理
1: 。所以当时这场戏屋里的暴雨倾盆，其实想要说明的是，本身这两个人的婚姻已经漏洞百出了。嗯，所以我觉得这也是在提醒我们吧，风雨可能我们是没有办法去掌控的，我们没有办法。控制风什么时候来，雨什么时候来，或者干脆就不要来。但是我们唯一能做的就是去及时的修补我们的房
0: 子把我们的房子建得牢牢固固的，对,对吧
2: 、嗯
0: ？你说外面有没有人勾搭我？这是你防不住的，对对吧？但我们两个感情好，我就被勾搭不走啊。嗯
1: ，是呢。<笑><笑><笑>而在大哥和雨真的。争吵过程中呢，其实也确实暴露出了他们中间的很多问题，比如说，大哥是很不满雨真的强势呀、抱怨呀、不满足啊、各种要求啊，嗯、而雨真呢也很不满意大哥的各种不思进取呀、安于现状呀、嗯，总之双方都很不满
2: ，而这种
1: 不满呢，他们之前是看到了问题，但是却没有去及时修复的问题，嗯、于是这个一个一个问题就像蚁穴一样。一点一点的越来越大，就像到最后，一蚁穴，蚂蚁的穴，就是一点一点把这个房子给镂空、镂空、镂空。哦，嗯，到最后变成了这样的毁毁，毁于蚁穴。嗯，总之就变成了现在这样的一个、嗯、外边一个小雨，家里就倾盆大雨的这样的一个情况、嗯。但是在吵架过程中啊，大哥是虽然知道自己出轨的事儿曝光了，他还是很嘴硬。
0: 他说：“对
1: 我没有出轨啊，我跟他没有上床呀、啊，我没有发生什么越界的行为呀、
0: 啊。我们只是这个清洁搭子。
1: 对，你觉得是吗
0: ？<笑>当然，我说这个觉男人嘴真硬，<笑>
1: <笑>对啊，嘴真硬，什么都没有，你嘴硬。<笑>这里边其实是讨论了一个精神出轨和肉体出轨的关
2: 系，嗯、因
1: 为雨珍也出轨了。”哎，这是一个小反转啊！就是大哥在攻击宇珍的时候，也抛出了宇珍的罪证。嗯，你凭什么说我出轨？嗯，你比我更早的时候，你在两年前，哎，你就已经肉体出轨
2: 了
1: 。嗯，原来啊是在两年前，然后宇珍呢有一天就穿上了特别特别性感的内衣，嗯，那种情趣内衣、嗯，试图呢跟大哥调情，但是。大哥的身体就始终没有反应嘛，<笑>然后两个人的性生活再一次不欢而散，所以宇真就很难受嘛、嗯，就在客厅里边哭了一会儿之后呢，他就离开了家，嗯、拨通了前男友的电话，她其实在拨通的一瞬间她就后悔了、哎，然后就立马挂了、嗯，但没想到，哎，前男友又打回来了、哎呀
0: ，这前男友很会嘛，嗯
1: ，是吧？还立马告诉她哎。怎么这么巧？我现在就在
0: 、哎、首尔
1: ，对，就在首尔。哦、我们要不要见一面？
0: 哎
1: 、这雨珍刚刚经历了不愉快的性生活，她可能一时冲动吧，嗯、就真的去了、嗯。而且也确实跟她的前男友很酣畅淋漓的来了一发。
2: 哎
1: 、但是她没有想到的是，大哥看她半夜出门是有一些担心的，嗯、所以就。一直在尾随他，就亲眼目睹了他进入了前男友的这家酒店，但是我很奇怪的一件事情啊，就是我也不能理解为什么大哥就忍下来了。很多人确实有很多人，他可以接受另一半出轨，嗯，可能是因为太爱对方了，或者也可能是因为我不愿意打破我现有的习惯，我现有的生活，不敢打破现状去适应新的人生。总之，不管是哪一种原因，他。没说，忍了。嗯，你能忍吗？如果是你，你能忍吗？我忍不了，<笑>对吧？对。但是确实，生活中会有很多人忍
2: 。嗯，是
1: 。但是我想说的是，这种忍真的不是一个好事这就是一颗钉子。
0: 大、哎、哥，他会也觉得，哎呀，看我不行，我不行，就有人行。
1: <笑>我不觉得呀，你看这这次吵架不就？爆出来了吗、嗯？大哥也很在意这件事儿，他就是一颗钉子，就一直在他血肉里边扎着呢。嗯，不知道出于什么原因，剧里边也没有交代，就就没说嘛。嗯、只是现在 OK， 我们撕破脸皮成这个样子了，你凭什么说我一个人烂？你也是烂人
0: 。我觉得大哥还是有愧疚嗯、就是
1: 愧疚，也有这个原因吧。之前大
0: 哥是有，也不光是说性生活不行，就是大哥可能也是觉得现在生活，我也不能给
1: 你满意的生活。
0: 对，生活现在这么乱七八糟、嗯，也有我的责任。是、啊，因为之前我记得他们说说是大哥以前是有一份体面的工作，后来他辞职创
1: 业失败，创
0: 业失败了、嗯，所以才变成现在这个样子。嗯
1: ，然后吵完之后呢，大哥就从宇珍手里边把他勒索敏秀的钱抢过来，就夺门而出，嗯、就说人家敏秀有什么错，我要把钱还给人家。宇、嗯、珍肯定不愿意啊，然后大哥在前面开车，宇珍就在后边追。飞车戏就上演了嘛，嗯、然后宇珍在一通死追猛打之后，逼停了大哥的车、嗯，两个人停在了人来人往的大马路上，去抢这个钱嘛。宇、嗯、珍就发现自己抢不成功，怎么着我都抢不过来。好，这个钱既然我拿不到手了，嗯、那咱干脆什么的谁都别要了、哎。于是他就把这个钱在大马路上一把一把的，就是往外撒。马路上人那么多哎，一看见哎，天降财神，立马就一窝蜂的就涌了过来，就一堆人在哄抢撒了一马路的钞票，嗯
0: 、很不体面这块很
1: 不体面。嗯，两个人就在这么一个非常不体面、非常戏剧性的场面中彻底分开
2: 了
1: 。嗯，离婚了。最后的结局呢，我不知道怎么去评价，因为对于我们俩来说，我们俩都没有经历过。这种所谓的出轨的人生嘛，也没有，也没有这种特别困苦的家庭生活。以我现在的个人状态来说，我是觉得一旦出了轨，这个婚姻就绝对没有可能再次和好的。嗯，但是这部电视剧最后的结局却是暗示了这两个人和好
2: 了，因为
1: 两个人在隔了很久之后。很平静的坐下来，去真心的认可对方为自己付出过的努力，并且真心的反省自己在这段婚姻里边做错的一些事情。嗯、他们两个能够坦诚的去聊这些的时候，我好像又突然之间觉得，这是两个全新的人在重新认识的过程。嗯，他们和好好像又是一个不错的选择。所以我，我我其实我我,觉得我心里面是很复杂的。嗯、第一，我是对于出轨这件事我是没有办法接受的。嗯。可是我又觉得，好像又不会再有两个人比他们两个更契合了
0: 。对啊，就是双方都知道自对方的缺点，又不用再重新认识，嗯、是吧？因为两个人，你明显发现他们都没有再去进入新一段新的关系的这个能力了。嗯，很长时间也没有说出出去约会是怎么着的，最后还是他们两个约约会约在一起。其实你得这么想，你说宇珍出轨，大哥就一点责任都没有吗？就但是我
1: 觉得不能这么说，这么说会给出轨搞好像搞了一个冠冕堂皇、哎、不不不不不不是不是，
0: 我是觉得是这样啊，就是你你得这个出轨你得分情况，就跟什么、嗯、就跟杀人你也得分情况，我也得分是正当防卫，我还是为民除害。我还是这个，就是纯粹的这种为了一己私欲杀人，对吧？也是要分情况的嘛
1: 。可是我还是只能接受那对老年男女的出轨。
0: 你看，我给你分析。其他几
1: 对我还是不太能接受。你看
0: ，我给你分析啊，咱们就别的不说，咱们就说这个这个，就是主角大哥跟宇珍这这一对儿，嗯，对吧？你看婚姻法里就明确的说，一方啊要尽夫妻的这个责任
1: 啊，是，对吧？大哥。<笑>他尽不了这个责任，他没有
0: 尽这个责任。首先啊，我说这个尽这个责任，不是说你非得啪啪啪，嗯，啊，不是，就是说啪啪啪。你说，哎，我今天身体不舒服，我今天不太、啊。法律还有明
1: 确规定这种事儿吗
0: ？没有明确的说、啊，<笑>我觉得也很没有明确的说。<笑>但人家又说一说，人家里面就写是，你得尽责任，责任很多嘛。但是这个，这个，这个啪啪也是也很多啊。你听我说啊，无性如果大家俩人全无性，这没事儿。嗯，对吧？现在就是说，有一方我有需求，另一方你要不要满足？说的是这事儿。你说我今天没心情，没心情你就不能满足一下对方吗？<笑>对吧？我我,我们奉献人格的野人<笑>就是，我觉得就是说，你既然是夫妻，那你就有这方面的责任，嗯、而不是义务，对、嗯，你就就有这方面的义务、嗯。你不是说我今天，当然男人嘛，男人有的时候不是说我说说来我就能来的。你不行，那有现代化工具啊，对吧？那有别的方式有很多，就善假于物也。善假于物也，你你满足你满足了你媳妇儿的需求，这就是你的责任、嗯。你说我这个没钱，对吧？我我挣不了多少钱，这是我能力问题。那咱们单说，但是这方面来说啊，你不一定非得说我今天有状态才能满足对方。嗯
1: 嗯，这说的是性生活，但是我依然觉得呀、啊，这部剧表面上说的是性生活和出轨，但实际上却是在用性生活去展现婚姻里边的种种问题。我们经常会听到大家那么说嘛，就是说两个人在一起久了没那么多欲望很正常，或者说什么真正感情好的关系也不是非要靠性来维持的，就是这种话其实经常听人说，对但是。但是真的是这样的吗？就是性的背后到底是什么？我们得看清楚。就可能会有很多人觉得性就是一种生理需求嘛，简单直白。我这个感觉来了，欲望来了，水到渠成，靠的就是感觉。但是感觉又是来自于哪儿呢？嗯
2: ，
1: 首先感觉是的感觉是来自当下，嗯，但是感觉它不是起始于当下的，嗯。感觉可能会来自于一个人过去的一些经历，嗯，也可能是来自于他一个人长久的一个自我评价，嗯。你就比如说，呃，当你对一个人充满了各种各样的抱怨和不满的时候，即使他今天晚上给你准备了一个很浪漫的烛光晚餐，你能够你觉得你可以立马跟他来欲望来感觉
0: 吗？那肯定不行。
1: 对啊，因为你对他就是不满的呀。对。他再怎么讨好你，你再怎怎么给你营造。浪漫气氛，你都不可以
0: 。对
2: ，这
1: 个当下的感觉就是来自于过去。
2: 嗯
1: ，而还有另外一种情况呢，就是比如说女生经常有的一种情况，就是当你对自己的身体不满意、嗯，甚至自卑的时候，这个做爱的气氛再好，然后我一脱衣服的那一瞬间，嗯、我就会立马没有办法心无旁骛地去享受性爱
2: 了
1: 。嗯，比如说我在脱衣服的一瞬间，我可能会担心，哎呀。我又胖了，哎呀，我肚子上一圈肉，他可能会有各种各样的焦虑在，嗯、以至于他不能够去纯粹地享受这段关系、这段性爱、嗯，所以性的背后会有多种多样的原因啊，它背后可能是你们的关系，也可能是你的自我评价，还可能是你一段过去的经历，嗯，所以我们说活在当下，感觉在当下，怎么样，怎么样，怎么样。感觉这东西不是纯粹当下的，它有很多历史的原因。当你性生活不行的时候，除非你是真正的病理性原因啊，嗯、你还是要首先去思考一下，是不是我们的关系出了问题、嗯，是不是我的个人状态出了问题。嗯，好，那今天这期节目就到这儿啦，希望大家能够喜欢，也希望大家能够喜欢自己。嗯
0: 、好，那感谢大家收听，嗯、拜拜。拜拜